0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que seguir hablando, en cierto sentido, de todo lo que ocurrió ayer ¿eh? con la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Porque empiezan a sucederse, bueno, consecuencias directas, declaraciones, y vamos conociendo poco a poco más hijos sobre la operación. Y vamos a empezar hablando de que las acciones de Sony ayer registraron una pérdida de valor de mil millones de dólares. La caída, que es de un 13%, ha sido su devaluación más acusada desde 2008. Aún así, también os digo, los movimientos en el mercado bursátil a corto plazo son mucho más indicativos de estados de ánimo y de corrientes de pánico que de análisis financiero y de análisis del estado de una empresa. Yo sé que suena muy espectacular esta caída y evidentemente lo es, pero muy probablemente se corrija a largo plazo como todos los desplomes que se producen a diario en la bolsa. Evidentemente aquí la principal preocupación que ha movido a esa parte de accionistas, a vender su participación y a formar parte de esta caída viene dada por la supuesta futura estrategia de Microsoft con los estudios y las franquicias adquiridas que podrían acabar siendo exclusivos de Xbox muchos de ellos lo serán y claro no deja de ser futuras fuentes de ingreso que los inversores en Sony temen perder de cara al futuro es verdad que desde Microsoft se mandan unos mensajes ciertamente tranquilizadores aunque suele ser tibio en este tipo de respuestas tampoco se puede esperar otra cosa en estos momentos y hablan de que no quieren fracturar a las comunidades de jugadores y que los juegos de Activision Blizzard podrán disfrutarse en una amplia gama de plataformas y que además continuarán dando apoyo a sus comunidades de cara al futuro. Bueno, ya os digo yo que esto dependerá mucho de la franquicia y que muy probablemente algunas de estas que han comprado pasen a ser exclusivas de Game Pass, evidentemente. Y que continuar apoyando a una comunidad de cara al futuro puede significar simplemente ofrecer soporte o algún otro tipo de apoyo. No sé si me explico. Y seguimos con declaraciones y ahora damos paso a lo que ha comentado Satya Nadella, el CEO de Microsoft, sobre la importancia de King en la adquisición de Activision Blizzard. Y es que con esta compra pasarían de apenas tener presencia en el sector del videojuego móvil a, de golpe y porrazo prácticamente, entrar por la puerta grande como uno de los protagonistas de la obra. Por concretar mucho el asunto, los de King son los responsables de Candy Crush Saga, que no vende nada mal. Pero es que además de esto, dentro de Activision Blizzard había estudios como por ejemplo Digital Legends, que están trabajando actualmente en un nuevo Call of Duty para móviles, que ya os digo yo que seguramente venda bastante bien. Y antes de seguir con más noticias, me gustaría recomendaros el que para mí ha sido el mejor análisis en caliente de todo lo que ha sucedido y todo lo que implica esta compra de Activision Blizzard. Estoy hablando del artículo de Albert García en La Vanguardia y ya os digo quien esté interesado en esta operación que le eche un vistazo porque es un muy buen artículo, muy completo. Y por supuesto lo enlazo en las notas del episodio. Y seguimos con nuevas informaciones sobre esta operación y es que resulta que antes de llegar a un acuerdo con Microsoft, Activision Blizzard fue ofrecida a Facebook y a otra gran compañía. Según fuentes cercanas, tal como publica Bloomberg, Xbox habría sido la que se acercó primero a la compañía de Kotik para comprarla antes de que comenzara la oleada de escándalos en verano de 2020. Y con esta oferta bajo el brazo, el CEO de Activision Blizzard salió a sondear el mercado y se la ofreció a la compañía Meta, anteriormente conocida como Facebook, pero parece ser que no se llegó a realizar ninguna oferta seria. También habría al menos otra gran compañía que desconocemos metida en el asunto, pero Activision Blizzard al final estaba destinada a entenderse con Microsoft. Y resulta además que cuando salieron a la luz los múltiples casos de acoso, Phil Spencer, quien ha sido uno de los grandes responsables de que se haya podido hacer esta compra, volvió a ofrecerle a Kotick un acuerdo. En esos momentos en los que Phil Spencer comentaba que estaban reevaluando su relación con Activision Blizzard. En fin, nuevas noticias que van surgiendo a raíz de esta monumental compra y probablemente no acabaremos aquí con ellas. Bobby Kotick, el CEO de Activision Blizzard, habría sondeado la compra de medios para cambiar la narrativa en torno a su empresa, según publica el Wall Street Journal. Concretamente, durante las últimas semanas, Kotick habría estado sugiriendo que Activision Blizzard debería realizar algún tipo de adquisición de publicaciones como Kotaku o PC Gamer. Bueno, ¿qué más vamos a decir de Bobby Kotick? Pero si es que no hay más que decir. Ya se ha dicho todo lo malo que se puede decir de esta persona y ya veis lo mal que le va a ir en la vida. Honestamente, no creo que a nadie le sorprenda algo así. Si esto es lo menos malo que ha hecho durante su mandato en Activision Blizzard. Sabemos que ha estado implicado en casos de acoso y abuso. Sabemos que ha paralizado resoluciones contra compañeros suyos que habían hecho auténticas barbaridades porque podía, simplemente. Esta noticia tampoco es muy sorprendente. Y bueno, tampoco le va a extrañar a nadie que haya grandes corporaciones detrás de medios de comunicación. Y cambiando de tema y rebajando ya el clima desagradable de este podcast, el evento de celebración del 20 aniversario de Kingdom Hearts se celebrará el 10 de abril. El anuncio de este evento, con sus actividades y homenajes, ha venido acompañado de la noticia de que el próximo 10 de febrero se lanzarán los títulos de Sora y compañía en la Nintendo Switch. Recordemos, eso sí, que todos correrán en la nube, y además vendrán con el inédito Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Voy a tratar de no bromear ni hacer sangre en el asunto porque bueno esta es la única recopilación que contiene los 11 títulos lanzados hasta la fecha. Podemos divertirnos un poco ¿no? y hablar de que juegos que salieron en la Play 2 vayan a llegar a Switch a través de la nube y no corriendo tranquilamente en la consola de Nintendo. Y es que hay que alargar incluso más los nombres porque si Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix se llamaba así... Ahora hay que añadir al final cloud version. Basta ya. O sea, basta ya. Y bueno, voy a acabar ya aquí las noticias, porque como habréis notado no tengo voz. No sé qué me pasa, pero no tengo voz hoy. Y aprovecho para recordaros que hoy sale el Rainbow Six Extraction, para el que lo quiera. Y además el baño kazooie llega al paquete de expansión de Nintendo Switch. Y nada más por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas en las noticias. Disculpadme por la voz. Espero que no os haya sido demasiado fatigoso. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco de verdad muchísimo de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome y dedicándome unos minutitos de vuestro tiempo. Muchísimas gracias de corazón y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!